0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Gênesis 25, a partir do versículo 25. E saiu o primeiro. Saiu quem? Ruivo, todo com vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. Depois está o seu irmão. Agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Coitado dessa mulher. Por isso se chamou seu nome Jacó. Era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito de caça. Homem do campo. Mas Jacó era homem simples. Habitando em tendas. Amava Isaac a quem? A Esaú. Por quê? Porque era o primogênito, cara. Era o escolhido. É o cara que vai levar meu nome para frente. É o cara que vai manter a herança. E Jacó. Hum. Cozera um guisado e veio a Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me peço de comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado, por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, presta atenção, eis que eu estou a ponto de morrer, para que, que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, deu guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Deus, nessa noite, eu peço que tu me esconda atrás da tua cruz e que nos venha uma palavra de cura, que sare, que confronte, que trate, que transforme, eu peço a Deus que eu esteja escondido atrás da tua cruz de minuto, todo mal que vem para entupir os ouvidos espirituais, toda distorção de palavras, toda ação que rouba a atenção, que tira o foco, seja anulada agora em nome de Jesus, o mal está, as dores, o sono, o cansaço excessivo, pare agora em nome de Jesus, revigora a tua igreja para receber a tua palavra todo espírito que traz o sono durante a palavra, seja repreendido agora, Deus, e que a tua igreja desperta, seja alimentada por ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Há alguns dias atrás, eu ministrei sobre a importância de nós amarmos a nossa promessa. Seja ela a nossa família, a nossa empresa, o nosso ministério, o nosso casamento. Eu tenho que amar aquilo que Deus confia na minha mão. Tudo aquilo que Deus nos deu como bênção, faz parte da promessa dEle para nós. E nós temos que amar. Eu tenho visto muitas pessoas abrindo mão das suas bênçãos. E depois chorando amargamente. Por tê-las perdido. Aprenda uma coisa. O reino de Deus. Nunca vai parar. Se você sair. Ele levanta outro. Deus já te fez escolhido. Agora cabe a você se fazer. A palavra disse. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos entenda uma coisa o mundo não para de girar porque você parou tem gente que ele parece que ele é o centro, como disse um bispo que nós fomos, tem gente que parece que ele é a quarta pessoa da trindade se ele parar o mundo vai parar se ele desistiu, não não, não eu falo sempre isso se eu der um ataque de pelanca e sair daqui hoje, vai ter uns revertérios, vai ter uns problemas, mas Deus vai levantar outro melhor do que eu. E aí, como eu não sou bobo, eu não abro mão do osso, estou agarrado. A visão é que muitas pessoas, elas acham, está oh, difícil, eu vou parar. Vai parar? Para. Problema não, você para. Deus não vai te obrigar a andar. Mas você vai ver alguém passar e sentar na cadeira que era tua, você vai ver alguém vivendo a honra que era tua, você vai ver alguém tocando naquilo que era para você tocar, e aí você vai chorar. O mundo não para de crescer porque você desanimou, você parou de estudar, você parou de se especializar, você parou de buscar. Mas o mundo não parou. Continua crescendo. Você não está estudando não? Tem gente estudando. Você não está se formando não? Tem gente fazendo. Você não está melhorando não? Tem gente melhorando. Na verdade, ninguém está parado. Ou você está indo para frente ou você está indo para trás. Sabe por quê? Porque o mundo gira. Você está aqui, ó, o mundo está girando. Na hora que ele girou, você já está ficando lá para trás. Você está parado. E o mundo está girando. As coisas estão acontecendo. O mundo não para de evoluir porque você deixou de crescer. Você deixou de crescer, o problema é teu. O mundo vai continuar evoluindo. Pessoas, ministérios, empresas, trabalhos vão continuar crescendo. A todo instante, Deus nos concede bênçãos e oportunidades. A palavra dessa noite está muito ligada da manhã. A todos os instantes nós estamos sendo motivados pela palavra. A nos fazermos escolhidos. E a lutar por tudo aquilo que Deus já liberou para nós. Irmãos, Paulo vai dizer. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou. Com o que é? Com algumas bênçãos. Ah, Olha não, é não? Foi algumas não? Foi o que Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Fala para o teu irmão, a bênção que tu está precisando, a benção pela qual tu chora, a benção que tu busca, já está liberada. Pastor, mas peraí, peraí, peraí aposta, vem cá. Está liberada, por que, que eu não estou vivendo? Tu não tem a senha. Tu está fora do propósito, tu está fora da, tu não tem. Sabe, vocês viram na época da pandemia, o governo liberou um dinheiro para o povo. E tinha gente em crise, sabe por quê? Porque ia sacar, tinha direito, o nome estava lá, mas a senha estava errada. Estava liberado, era dele, tinha o nome dele, mas ele não tinha a senha. Sabe qual é a senha de Deus? obediência Você tem que estar no centro da vontade de Deus Para viver o que Deus tem para a tua vida A pessoa quer ser escolhida Mas tu está fazendo a tua vontade Tu nunca vai ser um escolhido de Deus fazendo o que tu gosta e o que tu quer Tu vai ser um escolhido quando tu fizer o que Deus manda Jesus disse a minha comida é fazer a vontade do meu pai Jesus disse para os discípulos, eu não vim fazer minha vontade. Eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou. Na verdade, eu preciso descobrir o que faz com que eu não me torne um escolhido. Eu preciso ministrar muito ao contrário. Né? Vamos dizer o que faz você escolher. Não, vou ministrar hoje. O que, é que tem feito você deixar de ser um escolhido e que te impede de tocar a bênção? Porque, você já reparou? Aquela pessoa que começou muito atrás de você já está lá na frente. E aí você fala, mas como é que pode isso, cara? O cara começou depois, mas como é que pode? O que aconteceu? Meu amigo, ele já descobriu a senha. Está sacando tudo que ele tem direito. Se bobear, está dormindo na porta do banco de Deus lá. Todo dia, pá, passando o cartão, pum, sacando. E você? E você? Então, pastor, o que, que faz com que eu não seja o escolhido? Porque, presta atenção, Deus não escolheu Jacó. Nós temos que ler a Bíblia, irmãos. Deus não escolheu Jacó. Cara, para para pensar nisso. Deus escolhe os melhores para ele. Olha, Esaú, Forte. Peludão. Másculo. Machão. Caçador, matador. Deus gostava dos caras broncos assim. Olha o segundo. Fraco. Franzino. Lerdo. Filhinho de mamãe. O primeiro, filho de papai. Segundo, filhinho de mamãe. Sem vergonha, safado, mentiroso. Deus não escolheu Jacó. Mas havia em Jacó, uma paixão pela bênção. Todos os dias da vida dele, ele sonhou em ter a benção. Vocês já viram o pink cérebro? Já viram? Vamos conquistar o mundo? Nenhum dia da vida dele, Jacó deixou de querer a benção. Eu quero essa benção. Eu quero essa benção. E sabe Esaú, o dono da benção? Isso não serve de nada. Para que eu quero isso? E aí o que, que acontece? Eu ministrei no Centro de Recuperação essa semana. Sobre 1 Samuel. Eu costumo dizer, você não vai encontrar isso nos livros, porque isso é uma teologia minha. Penso, logo existe, tenho direito de pensar. O escolhido de Deus para Israel era Eliabe, Não era Davi. que é isso, pastor? Eliabe nasce primeiro primogenitura, Deus não é Deus de princípio, sim ou não? quem nasceu primeiro? Eliabe forte grande era quase tão bonito quanto eu ele era tão especial que quando Samuel chegou na casa de Jessé e olhou para Eliabe Samuel era homem de Deus? sim ou não? estava cheio do Espírito de Deus? sim ou não? O cara era tão especial quando Samuel olhou para ele e falou assim: Está diante de mim o rei de Israel. E sabe o que Deus fala de Eliabe? O que Deus falou de Eliabe, ele não falou de nenhum dos outros irmãos de Davi, só falou de Eliabe. Ele disse assim: Não atentes para ele, esse eu rejeitei. Se ele foi rejeitado, é porque ele estava num processo de seleção. E Eliabe foi rejeitado. Por algo que estava dentro do coração dele. Davi era o escolhido? Não. Mas lá no campo de batalha ele se fez. Ele disse, eu estou aqui. Quem é Golias? Vou lá. Eu vou, eu vou. Cara. Davi se fez um escolhido. Se colocou na brecha. Amou a bênção igual Jacó. Então sabe o que, que faz que você não seja o escolhido? Primeiro quando você não reconhece o tamanho do valor daquilo que Deus te deu. Tem gente sentada aqui nessa noite que canta. Tem gente sentada aqui nessa noite que ministra. Tem gente sentada aqui nessa noite que serve. E sabe o que, é que você está fazendo pelo reino? Nada. Sabe o que, é que você está fazendo com o teu talento? Enterrado. Mas tu acha que está bom para tu, não acha? A Bíblia diz que aquele que enterrou o seu talento, no dia que o rei voltou, ele foi lançado no fogo. Ah! Eu não, pastor! E olha o que que Isaú diz no versículo 32. Eis que eu estou a ponto de morrer. Para que, que me serve primogenitura? Não serve para nada. Fala para o irmão, bênçãos espirituais. São invisíveis. Até que, que se tornem visíveis. Sabe o que, que acontece? Você quer ver as bênçãos visíveis. Para se animar. E você nunca vai vê-las. Primeiro você tem que se posicionar. Atrair o sobrenatural de Deus. Até que o invisível se torne visível. A honra que Deus vai te dar diante dos homens. Você vai conquistar no oculto. Só você e Deus. E por muitas vezes... Nós pegamos aquilo que Deus nos deu Talento, chamado, ministério E manipulamos ao nosso gosto Hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim Hoje eu vou fazer, hoje eu não vou fazer É meu, é teu, tu não tem nada Tu não tem nenhum dom, tu não tem nenhum talento Está confiado a você E não enterre Não enterre porque Deus vai levantar outro no teu lugar. Mas a conta chega, irmãos. Às vezes, a gente não entende isso. Do que, que adianta ter o um ministério? Pastor não quer ter ministério, não. Ó, oh, sou perseguido, afrontado, me esculacharam, falaram mal de mim. Então me pastor, de que, que adianta, não? Pastor, do que, que adianta? Está casado, meu marido não é nem de longe que eu queria. A minha mulher não é o que eu pensava. Não adianta, eu vou separar. Ah, é? É assim? Você nunca vai ser escolhido. Deus te confia algo. E Deus quer ver o que você vai fazer com o que Ele te confiou. E tudo que Deus te confia vai passar pelo fogo. Nosso casamento passa pelo fogo. Nosso ministério passa pelo fogo. Nossa empresa passa pelo fogo. Nosso trabalho passa pelo fogo. A nossa faculdade passa pelo fogo. Tudo que Deus te deu vai passar pelo fogo. Aleluia. Fala para o teu irmão não vai acabar. Porque é precioso. Deus não te deu palha. Aleluia. Deus te deu pedras preciosas. Deus te deu ouro. E isso, quando passa pelo fogo, só fica melhor. Aleluia. De que que vale, pastor? Meu trabalho. Se eu não sou reconhecido, eu ganho tão pouco nesse serviço. Eu não ganho bem salários de ruim. Faça-se um escolhido. Você não trabalha para ninguém. Você trabalha para você mesmo. No final do mês, tu não dá o teu salário para o teu patrão? Você não trabalha para ninguém, você trabalha para você. Se teu patrão não está te vendo, Deus está e alguém está te vendo. Sempre tem alguém te vendo. E às vezes a gente fala, o ah, que adianta que aí você faz? Trabalha mal. Aí você às vezes tem tua empresa. Ah, essa empresa? Eu pensei que eu ia ganhar dinheiro. É tanta luta. Eu vou fechar isso. Eu vou... Ei! Não é assim não. Aqui nessa noite tem pessoas que estão sentadas aqui. Que vão ser mantenedores dos grandes projetos dessa igreja. E a tua empresa hoje é isso, e além de ser isso, ainda está passando pelo fogo, porque Jesus disse: se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Nada do que Deus coloca na minha mão é meu, tudo que Deus coloca na minha mão é dele, para eu tomar conta. Então, do que às vezes a gente faz isso, assim, que adianta, pastor? Essa família. Minha família é cheia de problema. Uma família toda complicada. Já viram que matemática é difícil, essa tal de família? Nossa. A gente tem uns parentes que são benção né? Todo mundo tem uns parentes que são bênção. que quando fala assim, é teu parente? A gente fala assim, <risos> é ou não É. É. Tem quem que fala assim Não, pô, esse é meu parente E tem os que fala assim É teu parente? É. Vontade de dizer que não é, mas é. Família é isso Só que eu vou dizer uma coisa A tua família É um projeto de Deus E Deus não tem projetos falidos você já parou para pensar no valor das coisas que Deus colocou na tua mão? Talvez você tenha um talento com crianças. E nós temos um ministério Kids sem professor. Talvez você tenha um talento com ensino. E nós temos os professores tendo que se desdobrar para fazer aulas, um e book e tudo. Talvez você tenha talento com outras coisas que Deus confiou em você e que você simplesmente sentou nesse raio dessa cadeira e está morto aí. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, então mova-se, faça com que a tua escolha valha a pena, faça com que Deus se alegre com o que Ele escolheu. Você já parou para pensar em quanto são importantes as coisas que Deus te deu? A palavra de Deus diz na história de Esaú que sempre tem alguém de olho na nossa benção. o teu irmão, sempre tem. Alguém de olho na tua benção. Você acha que tem alguém de olho no meu marido? Esse chureque Sempre tem uma Fiona, irmã tem, tem Pastor, você acha que alguém quer essa mulher chata igual a minha? Tem Você já viu que o cara está lá no trabalho dele? Reclamando Já viu isso? Mas se ele for embora hoje, amanhã tem quantos lá na porta? Tua empresa pode não estar valendo nada. Mas tem um cara que já olhou para ela e falou assim: se eu pegar, eu arrebento. Sempre tem alguém de olho na tua bênção. Eles a última primogenitura e ele a desprezava. E o cara que morava na mesma casa que ele amava. O que ele desprezava. Aprenda a valorizar. A honrar. A elogiar. Quem é que tem seu próprio negócio? Levante a mão. Você que tem seu próprio negócio. Vou te falar uma coisa. Todo dia. Quando? 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 Chega. Bota a mão. Abençoa. E agradece. E fala, Senhor, essa empresa é tua. Essa empresa vai dar tanto fruto no teu reino, Senhor, que isso aqui vai ser tremendo, Pai. Obrigado, Deus. Podia estar na mão de outras pessoas, mas tu colocou na minha mão. Essa empresa é tua. Eu te louvo, Pastor. Mas está cheio de boleto que eu estou sem dinheiro para pagar. Abençoa, Pastor. meu o cliente me deu um tomo. Abençoa, Sabe por quê? Às vezes o primeiro a levar maldição para a tua empresa é tu. É que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Esse negócio está acabando comigo. Esse está acabando com a minha vida. Sempre. Aí Deus fala, então eu vou tirar de tua. Já que está acabando com a tua vida, eu vou tirar de você. Deus é bom. Deus é bom, igreja? Então. Então já que está acabando com a tua vida, eu vou tirar de tu Eu vou passar para outro. Ô, Isaú, está cansado? Vou arrumar um Jacó para a tua vida. Você não quer? O pastor sofrendo muito no ministério, é muita luta, é muita prova. Junte-se a mim, irmão. Vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos, sofrer juntos. Eu lembro de eu falar com a minha mãe. Um dia, eu falando com a minha mãe. Mãe, está muito difícil, mãe. Ela era minha ovelha, mas era minha mãe, né? então eu tinha que usar. Mãe, é muito difícil e tal. Eu estou muito cansado, mãe. É engraçado que ela sempre estava cuidando de mim. Meu filho, tu está cansado. Né? E nesse dia que eu estava bem, dado, bem arriadão mesmo. Bem, aquele ataque de pelanca, né? Ela falou, mãe, eu estou cansado. A igreja, sei o quê. Ela olhou para a minha cara assim, na cara de pau. Falou assim. Meu filho, teu lugar de descanso não é aqui não. Tu quer descansar? Vai para a glória. O que é isso, mãe? Tu está aqui, meu irmão. Ela falou, tu está aqui, meu filho. É para deixar a tua vida no reino. E quando terminar, tu vai ganhar uma vida na glória. Acabou comigo. Todos os meus argumentos. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Adquirimos o hábito de reclamar. Nós queríamos ter uma esposa, agora reclamamos dela. Quer ter um marido reclama. Eu quitou a empresa, agora reclamo da minha empresa. Eu queria ter o um emprego, agora reclamo do meu patrão. Eu sempre reclamo. E quando que eu vou honrar? Você tem uma empresa? Chegou de manhã, ora, agradece, prospera, libera bênçãos. Pastor, mas está tudo dando errado. É por isso. Abençoe. Quem aqui é casado, levanta a mão e diga amém. amém. Deus tem misericórdia de você sempre. Presta atenção. Amanheceu o dia. Você está deitado ao lado da tua esposa, do teu marido. Louve a Deus por ter uma família. Olhe para tua esposa e diga, Senhor, obrigado pela minha esposa. Olha para o teu marido e diga, Senhor, obrigado pelo meu marido. Obrigado pela minha família. Ah, pastor, mas não é, eu sei, irmão, nada é. Mas vai ser. Deus está trabalhando. Agradeça pelos teus filhos, pela tua casa, por tudo. A gente precisa aprender a amar a bênção. Segunda coisa que faz com que eu não seja escolhido. A primeira é quando eu não valorizo o que eu tenho. A segunda é, quando nós vivemos o momento, o problema, as circunstâncias, e nos esquecemos do tamanho da promessa e onde ela pode nos levar. Guarda isso, igreja. Aqui dentro tem muita gente que é imediatista. Que é o resultado agora. Agora, ele diz assim, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Quando o momento fica ruim, os fantasmas aparecem, irmãos. Os gigantes ficam ainda maiores. Os irmãos conhecem a minha história da folha de bananeira. A luta que foi na minha vida. Quem não conhece? Levanta a mão quem não conhece a história da bananeira. Depois um dia eu te conto. Vou contar rapidinho. Senão vai ter as irmãs que não vão dormir hoje. O que era a história da bananeira? Eu era criança. E eu morava ali onde é o celeiro. E não tinha luz naquilo ali, né? Então imagina um menino medroso. Eu não tinha medo de coisas visíveis. Eu tinha medo do invisível. Que meu pai contava umas histórias de, de assombração maluca. Que eu ficava desesperado. E aí a gente subia num trilho. para chegar na minha casa era um trilho. No meio do mato. para subir na minha casa. Rapaz. Mas eu ia no culto. Minha bicicletinha velha, eu ia no culto. Sozinho. Culto de oração na terça-feira, fui no culto de oração, orei bastante e voltei com medo para casa. É quando você vê que a tua vida espiritual não está resolvendo os teus problemas. Fui no culto, orei e voltei com medo para casa. Beleza. Lua cheia, lua trincada mesmo no céu. Estou subindo o morro. Nós comecei a subir o morro, irmãos. O cara fez assim, ó. Na minha frente. Ele se escondeu de novo. Gelou, irmão. Acabou comigo. Eu estava no meio do trilho. Correr para baixo não adiantava. Ir para casa como se ele estava no meio. Mas o cara era mal ali. Aparecia e se escondia. Eu paralisado. E ó, o tempo está passando. Falei, se eu pegar essa bicicleta e correr... Não, era um trilho, ele vai me pegar. Se eu gritar meu pai, ele também vai me pegar. Sabe o que negócio que tu não tem o que fazer? Eu ali, paralisado, segurando a bicicletinha, uma bicicleta velha, segurando. E o cara, naquela safadeza comigo. Pô, meu irmão, e eu já congelado. Eu não sei quanto tempo, irmãos. O medo faz você perder a noção do tempo. Mas como eu achei que estava ficando muito tempo e o cara também não fez nada, nem ele ia nem eu vinha, estava todo mundo na, naquela, eu falei, eu já preparei o meu plano e eu disse, eu vou pegar a bicicleta, vou pelo cantinho do barranco, quando eu chegar perto dele, vou tacar a bicicleta nele, vou correr, maluco. Ah! Estratégia montada. Preparei tudo, Peguei força que eu não tinha Chamei uns 15 anjos, querubim, serafim Que tinha na reta Vamos nós Quando eu comecei a andar A lua batendo na folha de bananeira Aí e fiz Não tinha um homem, irmãos Tinha uma folha de bananeira Balançando e olha, eu ali, pensando todas as desgraças que aconteceram na minha vida, enchendo de fé para derrubar o cara, não tinha. Sabe que história é essa? Quando você está movido de medo, você se paralisa por coisas que não existem, que estão só na tua mente. Aquele homem, Naquele momento de fome, era só um momento de fome. Ele não estava morrendo, estava nada, era só um momento de fome. Ele já estava indo para casa. E ele fala, cara, isso não serve para nada, eu preciso resolver o meu, meu momento agora. É nessa hora, irmãos, que Satanás devora a tua promessa. Jacó estava ali não como irmão. Diga comigo, Jacó não estava como irmão. Não estava como amigo. Jacó estava como inimigo. Está hoje nas nossas vidas. Jacó estava no meio do caminho para tomar o que era de Esaú. Ele preparou uma cilada, ele preparou um momento. Ele contava com o despreparo, com a fome, com a situação do seu irmão. Para tomar o que era dele. E é assim que Satanás faz. Ele nota como você está. E aí ele cria uma situação na tua, na tua família, ele cria uma situação na tua empresa, ele cria uma situação no teu trabalho, ele cria uma situação no teu ministério, ele cria uma situação onde você está, para você falar, eu vou desistir, eu vou parar, eu não aguento mais. Presta atenção, o inimigo cria para você uma situação rápida. Aí ele faz, pega, resolve o teu problema. Se tu parar com isso, tu resolve o teu problema. Essa semana... Uma irmã ligou para mim. E ela disse: Pastor, e ela está passando uma situação muito, muito, muito difícil, muito. E ela me ligou chorando. E eu falei: Oi, Irmã, o que está acontecendo? Ela falou: Pastor, me ajuda. Ela falou assim: Eu estou aqui, num determinado lugar, num prédio. E pastor, quando eu estava limpando aqui, passando na janela, uma voz me disse acaba com o teu sofrimento, um pulo, e tu não vai sofrer nunca mais, e ela disse, aposta, eu comecei a olhar lá para baixo, e começou a nascer no meu coração uma vontade de pular, Satanás te apresenta caminhos rápidos, Resolva teu problema, larga tua mulher, larga o teu marido, pega aquela outra, pega aquele, sai desse emprego, larga essa coisa, larga tua empresa, desiste do teu ministério, senta na cadeira, não faz nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que você está vivendo hoje, o que você está fazendo hoje, foi Deus que mandou? Você está onde Deus mandou você ficar? Ou você está onde as circunstâncias te colocaram? Se você está onde as circunstâncias te colocaram, você não é um escolhido ainda. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Custe o que custar. Porque o inimigo quer criar para você alternativas. Então, quando eu vivo o momento, o problema, a circunstância, eu esqueço da minha promessa de onde ela pode me levar. Sabe o que, é que o inimigo quer que você desista? Porque ele sabe onde essa promessa vai terminar. Ele sabe na glória que Deus ainda vai manifestar. Terceiro. Eu deixo de ser escolhido. Quando eu troco o que Deus me deu. Pelas migalhas. Que o inimigo me oferece. Cara, ele tinha uma primogenitura. No versículo 33. Então disse Jacó, jura-me. E ele lhe jurou. E vendeu a sua primogenitura. Uma bênção espiritual. Por um prato de lentilhas que era a comida mais barata do povo judeu. Tem gente entregando a bênção por causa de uma afronta. Tem gente entregando a bênção por causa de uma ofensa. Tem gente entregando a bênção por causa de uma humilhação. Tem gente entregando a bênção por causa de um desgosto. Tem gente entregando a bênção por causa de uma frustração. E deixamos escapar das nossas mãos aquilo que Deus confiou a nós, deixamos de exercer a honra que nos foi confiada. Deus não nos escolheu para derrota ou para vergonha, mas para que as nossas escolhas fossem glorificar o nome dEle. Vocês, ach... Vocês conseguem achar que foi Deus que planejou a derrota de Esaú? Sim ou não? Será que Deus planejou derrotar Esaú para dar a bênção para Jacó? Porque às vezes eu vejo as pessoas ministrando sobre esse texto e dá a entender que Deus tinha escolhido Jacó, que já era um plano de Deus ferrar com a vida de Esaú. Não. Esaú abriu mão. Esaú entregou. Esaú deixou de se fazer o escolhido que Deus já tinha feito. Quantos hoje estão trocando suas famílias por uma aventura? Um casamento por um momento de prazer? Quantas pessoas hoje trocando ministério por duas horas de motel? Quantas pessoas trocando as suas bênçãos? Porque fulano fez isso, fulano fez aquilo eu parei. Então todas as vezes que você começa a trocar a tua primogenitura por migalhas, o inimigo se, presta atenção, tudo que o inimigo te der diante do que Deus pode te dar é migalha. É migalha. E por final, eu deixo de ser um escolhido quando eu deixo de desejar a bênção. Fala para o irmão, você precisa desejar a bênção. Você deseja a bênção? Deseja muito? Salmos 109, 17. Coloca, por favor. Eu quero que você leia comigo. E guarde. Salmos 109, versículo 17. O que diz? Visto. Vamos, Luto? Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, que ela. Se afaste dele. Diga, quando eu não amo a bênção. Ela se afasta. A bênção se afastou de exalto. Porque ele não amou. E se apegou a quem? A Jacó. Por quê? Porque Jacó amava. Quem ama a bênção, vive a bênção. E quando você busca isso. Não basta odiar a maldição. Tem que amar a bênção. Tem que aspirar o milagre. Tem que sonhar, tem que desejá-lo. Esaú desprezar a bênção, ele amou a maldição e ela veio. Em Jeremias 49, 10. Olha o que está escrito em Jeremias 49, 10. Mas eu despia Esaú, Deus falando. Descobri os seus esconderijos. E não poderá se esconder. Foi destruída, o quê? A sua descendência. Como também seus irmãos e seus vizinhos. E ele já não... Jeremias 49, 10. E ele já não existe. Olha o que Deus está dizendo, cara. Esse cara não amou a bênção. Ele não quis o que eu dei para ele. Ele não tomou posse do que eu dei Sabe o que eu fiz? Eu peguei tudo que era dele e tirei. Tem pessoas que estão perdendo coisas Não é porque Deus é mau, porque Deus não as ama É porque elas não quiseram o que Deus deu Lembra daquela palavrinha Tem alguém de olho na tua bênção Tem alguém de olho na tua promessa Toda tua descendência Depende de você O que você está preparando para a tua descendência? Para os teus filhos para os teus netos. Se teu filho e tua filha hoje olhar para você. Eles vão amar a Deus? Eles vão amar o reino? Será que se as pessoas hoje olharem para você. Elas vão querer servir o mesmo Deus que você serve? Elas vão querer andar com você. E amar ao teu Deus? Deus. Ouça o que eu vou te dizer, quando você ama a tua bênção, você não olha mais para as circunstâncias. As circunstâncias tem dia que são avassaladoras. Tem dia que o inimigo pega as evidências e bate na nossa cara assim, ó, onde está teu Deus, cadê? Pá, 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 pá. Cadê teu Deus? Tana. Tu não é crente? Tu não é de Deus? Cadê? Pode ser pastor, apóstolo, ministro, irmão, novo convertido. O inimigo pega tu não é crente? Cadê aí? Ó? Olha a tua situação. E nessa hora eu preciso me lembrar que a evidência não é o meu alimento. O meu alimento é a fé. É o que me posiciona. Eu deixo de me fazer escolhido. Quando eu não faço jus. A constituição que está sobre mim. Existe um lugar que Deus constituiu para você. Você crê nisso? Diga amém. amém. Você acha que Deus é ruim te dar essa família que tu tem hoje? Cuidado que se a mulher estiver perto, pensa bem antes de falar. Você acha que Deus deveria dar a empresa que você tem para outra pessoa? Sim ou não? Você acha que Deus deveria dar a tua esposa para outro homem? Não, mano. Não é assim, maluco. Você acha que Deus deveria dar o teu marido para outra mulher? Não? Você acha que Deus deveria dar o dom e o talento que Ele te deu para outra pessoa? Talvez sim. Você não gosta dele? Não usa. Está enterrado? Talvez se Deus desse para outra pessoa, ele estaria usando. Talvez se a tua esposa hoje não fosse tua, tivesse alguém valorizando, elogiando, cuidando. Talvez se o teu marido hoje estivesse com outra mulher, tivesse uma mulher que o ama, que o cuida, que o elogia, que fala que ele é abençoado, que ele é maravilhoso. Deus te deu bênçãos que você não tem noção de quantos são valiosas. Então você tem que fazer jus a isso. Eu falo sempre. Eu falo isso desde que a igreja nasceu. Pode vir Valdomiro. Pode vir do Chapelão, né? Pode vir Macedo, Esteve Hernandes. Aqui nesse altar não entra, não. No largo. Só sai daqui no pijama. É o que Deus me deu. Eu amo isso aqui mais do que a minha vida. Porque eu abri mão da minha vida para viver isso aqui. Eu quero fazer jus ao que Deus me confiou. Eu tenho a maior igreja? Não. A melhor igreja? Não. O bo... Não, eu não tenho nada. Mas Deus me confiou algo que eu amo. Eu olho para minha esposa. Quantas esposas aqui receberam elogio do marido hoje? Levanta a mão. Ih! Sangue do Cordeiro. É Aí vai falar, Deus abençoe meu casamento. Ele vai falar assim, eu não. Tu nem faz a tua parte. Mas vocês estão rindo por quê, mulher? Quantos irmãos hoje receberam elogio da esposa? Levanta a mão. As mulheres estão muito pior do que os homens. O sangue de Jesus tem poder. Fala assim, eu digo que é a minha promessa. Mas eu não sei se eu estou cuidando direito. Está cuidando direito? Eu tenho uma esposa. Meu irmão, ó 24 anos de casado. A minha esposa não sai da cama. Sem um elogio meu. Ela não acorda. Sem um elogio meu. Eu amo a minha esposa. Eu estou cuidando do que Deus me deu. Eu não quero pensar que ela um dia pense assim, poxa, Deus podia me dar um outro homem, né, que me cuida bem. Eu sou esse homem. Eu não quero tratar o altar dessa igreja de forma que vocês pensem assim, poxa, Deus podia dar um outro pastor para nós, né. Você tem que fazer jus ao que Deus te confiou. Você tem que tratar aquilo como a coisa mais importante da sua vida. Seja o teu trabalho, tua profissão, tua empresa, tua esposa, teu marido, teus pais, teus filhos, tudo que Deus te confiou, teu ministério, teu chamado, tem que valer mais do que a tua vida. Porque quando você ama o que Deus te deu, ele multiplica e prospera. Ele abre as janelas para você tocar o sobrenatural. Aí as pessoas falam, nossa, mas por que o casamento deles é tão feliz? Por que a empresa dele prospera? Sabe por quê? Porque ele ama o que Deus deu para ele. O teu marido pode não ser o melhor marido do mundo. Mas ele é o teu marido. Quantas vezes esse homem sai para trabalhar carregando um peso de não se sentir ninguém. Porque você, mulher, não é capaz de dizer para ele o quanto ele é importante. Você não é capaz de gerar sobre ele um elogio, um reconhecimento que faça ele se sentir especial. Você está matando a tua promessa Ame o que Deus te deu Não olhe as evidências, circunstâncias Se faça escolhida Escolhido Deus separou bênçãos De primogenitura Sobre todos nós que estamos aqui Quem crê nisso diga glória a Deus Amém? Deus separou para você A escolha Que te faz um vencedor mas cabe a você decidir não trocar e não abrir mão do que Deus te deu. Cabe a você lutar e determinar que a bênção será tua e que ela não voltará para nenhum outro. Que não vai ser preciso que Deus levante outra pessoa para viver o que você está vivendo hoje. A bênção Deus já te deu. Talvez ela ainda não tenha se revelado. Mas cabe a você decidir se você vai vivê-lo ou não. Há 20 anos atrás, era só uma promessa. Eu lembro que eu fiquei até duas horas da manhã sentado na casa do meu amigo fazendo esse logo. E o primeiro logo que nós fizemos, a nossa placa tinha 50 centímetros por 25. Era desse tamanho. Com um logo dizendo: Seja bem-vindo. Você chegou na casa de louvor. Tinha 50 centímetros. E ontem, quando eu olhei aquele logo, eu chorei, porque ele tem 5 metros de diâmetro. Ele é 50 mil vezes maior do que o primeiro. Se você não amar o que Deus te deu, você nunca vai tocar no extraordinário. Você nunca vai ter um ministério extraordinário, um casamento extraordinário, uma empresa extraordinária. Esse aí, ó. Nós começamos umas 5 horas da tarde Até 2 horas da manhã não tinha terminado Porque eu falava para o cara Eu quero uma casinha E ele fez umas 10 mil casinhas Falei, mas não é assim, cara Ele fala, o que, que é então? Que tu quer? Eu falei, eu não sei, mas não é isso Aí acho que quando eu estava 2 e pouco da manhã A gente já estava quase sucumbindo Um computador 3, 5 meses Era daqueles antigão ainda Aí ele botou uma fonte que fez um risco Eu falei, é isso que eu quero é isso? É. Mas é menos? É. Botam assim, assim, faz colorido. eu falei, agora bota as notas musicais. Porque a nossa casa é de louvor. 20 anos depois, é a nossa marca. Diferente de todas as outras, né? Não é cruzinha, não é pombinha, não é biblinha, é nossa. É a nossa casa. Então, entenda isso. Se você quer viver o extraordinário, é só amar o que Deus já te deu. Pastor, mas meu marido, minha mulher, meu trabalho... Não, não sei, irmão. Tudo tem problema. Mas ame. Porque senão você vai fazer igual a Esaú. Em algum momento você vai desistir. Alguém vai levar o que era teu E amanhã você vai ver alguém sentado Numa cadeira que era tua Num lugar que era teu Numa empresa que era tua Num ministério que era teu E você vai falar Não me amaram Me botaram para fora Não, não, não Ninguém Tira você de lugar nenhum Você se tira E você se coloca Quando você se faz um escolhido E se apresenta como tal E ama a tua promessa E morre e luta por ela Deus te honra Nessa noite, todos que estão aqui, todos são escolhidos de Deus para viver o extraordinário. Agora, quem vai se fazer escolhido, é outra coisa. Fique de pé e diga comigo, Deus, fica de pé, diga Deus, Deus. tinha escolhido, Esaú, e ele, Jogou isso fora Que bom que você ouviu essa ministração Divulgue, compartilhe Divida esta palavra com alguém Que esta palavra seja canal de bênçãos De sua vida Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor Acesse nosso site casadelouvor.org